0: 嗨， Hi, 大家好，我是 v i n c e 文森，欢迎来到文森说书。今天要分享的这本书名叫《沉默契约》，它的副标题是“解开那些深埋在我们人际关系中的无声地雷”。在更小的标题上面写着：“我们都期望自己不用明说，别人就应该要懂，但很多时候我们以为的默契，往往却只是一厢情愿的沉默契约。”这本书其实我看完之后，我发现它比我想象中的更好看，但是它。有一个小缺点就是它的，嗯，封面设计会让人家看起来好像有点沉闷，可能就会导致你不想去翻开它，然后你就没有这个机会去阅读它里面的内容。我也是在一个朋友推荐当中给他发现到这本书，然后发现他在亚马逊上的评价是非常不错的，很多人都说这本书帮他解开在职场或是家庭当中一些他不曾发现到的问题。但一直困扰着他，这就是沉默契约古怪的地方。你好像觉得有一些东西一直在干扰我们两个人的关系，但你一直说不出那是什么东西。所以这本书就是把这东西找出来。那我们就开始讲这本书吧。首先，我要先解释什么是沉默契约。书中用一个很文学的方式来讲，但是我用一个比较粗浅、比较没那么有深度的方式来讲，就是有些事情。你认为对方应该要知道，所以你不想说出口。你以为这是一种默契吗？例如，我小时候跟爸妈出去的时候，我认为我爸妈就是应该要付钱。但长大之后，这项沉默契约就被我修改了。然后我开始工作的时候，我可能就会想要可以帮他们付一些钱啊，怎么的。所以这沉默契约它是可以被修改的。但当这个沉默契约在你心中的时候，其实你是不不自觉的去使用它。所以。这就是我定义沉默契约的方法。所以，我们首先第一个要讲的就是亲子教养中的沉默契约。凯西是一个单亲的妈妈，她育有一个年少的孩子尚恩。尽管尚恩已经读到大学了，凯西还是会时不时担心孩子的起居安全。当尚恩要跟同学一起出去过夜的时候，凯西总是叮咛再三：有没有带胃药跟退烧药啊？你的朋友开车几年了？驾车经验够不够？其实这些问题，呃，我说到的时候，其实我会觉得有点烦。然后你们可能也曾经收到长辈这样的关心，所以当凯西这样过度关心孩子的时候，其实，在尚恩的心中就产生许多的不愉快。在尚恩有一天终于爆发出来了，他在电话里面跟母亲讲说：“可不可以不要用一个保姆式的关心，一直在提醒我什么事要注意？”我已经是一个成年人了，很多事情也该注意的，我自己都知道。这些话在妈妈听下来，她觉得非常伤心，所以凯西就在电话里面哭了。凯西不明白为什么她只是想要去关心孩子，却遭到孩子这么多不理解。电话挂断之后，凯西就决定等凯尚恩回来之后，跟他一同讨论这项问题。当凯西跟儿子尚恩坐在客厅的时候。他们首先要做的事情就是将自己心中那个沉默契约讲出来。凯西就说，他生怕孩子因为单亲的关系而觉得自己缺乏爱，缺少更多来自家人的关心，所以他认为自己应该付出更多关爱，所以导致他会给儿子发来很多讯息，或是给他很多叮咛跟提醒。他认为这就是他表现爱的方法，但对上人来说，这样是不对的。上恩就跟母亲讲，他认为爱的体现方式有很多种，但是如果你传递给我的是用担心来代表爱，这样你就会让我把这种习惯内化。我未来可能会对我的伴侣过度担心，我担心他找不到好工作，我担心他去爱上别人，我担心他生活哪里不对，我也会对我的孩子做出这样的事情。那这个吵架的情况就会蔓延下去。凯西听完上恩这样的回答，他其实明白了儿子的真实感受。现在换凯西来问儿子，他的沉默契约是什么？尚恩说：“如果你觉得你爱我，你就该信任我，关心很温暖，没错。但我更希望你用一个成年人的角度来看待我这个人。我相信表达信任对我来说才是爱的最佳体现方式。”尚恩在这些话告诉母亲之后，母亲终于明白自己对爱的定义跟尚恩对于爱的定义是不一样的。他们两人在客厅内各自调整了自己的沉默契约。在往后的日子里，凯西还是会照常啊打电话关心儿子，但不再是无止境的关心，而是问儿子棒球赛的比赛如何啊，或是在课业上的表现有没有遇到什么问题，让这些聊天变得非常的非常的日常，也非常的轻松，而不是无止境的一直去问东问西。而上人也因为母亲的这样改变，他愿意去跟母亲讲更多他自己的事情，可能是他的价值观，可能是他的职业规划。两人之间用一个更成熟的方式来互通讯息。当上述这种凯西与儿子尚恩之间的冲突发生时，我们需要明白的是，发展成冲突的大概是因为双方不同的期望。凯西认为他付出很多关心就是代表爱的体现方式，但对尚恩来说，你帮我视为一个成年人，我才会觉得我感觉到被爱。所以，当这两个不同的期望碰撞在一起的时候，就会发生许多冲突，然后解决冲突的方法就是透过沟通，确保两个人都可以调整自己的沉默契约，进到同样的状况底下。我们接着来讲第二个故事，要谈论的是关于金钱的沉默契约。这时候主角变成凯蒂，凯蒂出生在一个四口之家，家中的经济支柱是爸爸，妈妈在婚后便辞职在家当全职的家庭主妇，妈妈总是得向爸爸。拿生活的开支，爸爸也对妈妈把工作辞掉，全职在家也没有更多的意见。但随着孩子长大，爸爸越来越晚回家。这种改变时，凯蒂从小就觉得爸爸好像随时都会离开自己。他在这种忧虑中长大。然后凯蒂逐渐长大之后，他在大学毕业舞会上，他认识了一个男生，他叫麦克。他们两个互有好感，在舞会上也相谈甚欢。经过几个月的约会，两个人终于走到一起，便在五年后决定结婚。而凯蒂从毕业之后就一直任教于地方上的高中，然后他的事业非常顺遂，他非常快爬到了校长这个职位。但相比于凯蒂啊，麦克他就相对困难。麦克从毕业之后他就一直想要创业，所以他陆续跟朋友开了科技公司、设计公司这些，每次的创业结果都不是很理想。但是家中的经济状况随着孩子长大，其实经济压力越来越大，因为孩子需要去上课啊什么的。但这些压力其实凯蒂没有让麦克知道，因为她觉得她需要扮演一个在丈夫后面支持的女强人，所以一直都没有去戳破麦克的创业梦。在某天，凯蒂到超市要买东西的时候，发现卡已经不能刷了，才意识到说哦，账户里的钱已经空了，所以已经没有余额可以扣了。凯蒂就回家。他躲在客厅里面哭，然后麦克回家之后，他跟麦克之间就发生了一个关于财务状况的激烈争执。对于这种财务上的沉默契约，两个人首先要做的是将各自对于金钱的观念一一写下，因为有很多其实不被察觉的沉默契约都是来自于幼年时期。凯蒂的金钱观念是来自于他的原生家庭，因为他常年处在爸爸可能会随时离开自己的阴影之下。所以他自认为啊，需要成为一个能够支持丈夫的妻子，因为肯在他心中，这是他母亲没有做到的事情。那他也认为金钱上的烦恼，他要一肩扛下，不该让丈夫来独自承受这一切。而麦克呢，他的金钱沉默契约来自哪里了？原来麦克的父亲一辈子都在工厂工作，薪水并不优渥。麦克看着爸爸这么辛苦，他心里想着，他长大之后绝对不要。像爸爸那么辛苦，他赚非常的多的钱。于是他从一踏出社会以来，就立志当一个立志当一个创业家。他认为成立一间公司才能赚到足够的财富。非常明显，两个对于金钱观念有相当大的落差。而当两个人都将自己的金钱观念讲出来之后，其实两人之间的沉默契约才可以开始重写。凯蒂提出啊，丈夫以后必须负担部分的支出。然后她也希望丈夫能够提出一个最终的期限，如果在这个期限之前没有创办出一个还可以的公司的话，她就必须去找工作。这项修改过的沉默契约其实对于凯蒂对麦克来讲都是相对公平的。对于凯蒂来说，她还是愿意支持丈夫，但是希望丈夫能够有一个甜损点，而不是这样一直无止境的尝试下去。那丈夫也觉得倍感尊重，因为妻子支持他的创业梦。但给了他一个较为宽松的期限，让他再次尝试。如果不行的话，他得选择去找工作。你生活中有类似的沉默契约吗？了解你自己的沉默契约。如果你有伴侣，你也应该探讨你们两个之间的金钱沉默契约是否有经过调整，因为许多的关系裂缝啊，都是从这些看似好像无伤大雅的地方中产生的。书中特别写道。这种沉默契约发生冲突时，金钱可能是主题，但通常不是问题所在。我们第三个故事要探讨的是爱情中的沉默契约，够期待吧？其实每次要讲到爱情的主题的时候，我自己都有点心虚，因为我自己在这一方面好像不是做得很好，那我还是要分享关于爱情的沉默契约。这次的主角是大卫跟玛丽，大卫及玛丽是对交往不久的情侣。当初大卫在追求玛丽的时候。玛丽跟前男友分手不过三个月，谈的时候非常伤心，但对于大卫的风趣以及贴心，其实颇有好感。而大卫也明白玛丽的状况，就是她刚分手这件事情，所以在他们聊天的时候，其实大卫也尽量不要谈到过往情史的这样的话题。刚开始的几个月，大卫的手机拿出来就是在播放《简单爱》，这时候他们非常甜蜜，玛丽会尽量配合大卫的习惯及个性。大卫也尽力呵护这位女朋友，这段期间过得非常的好。半年之后，玛丽渐渐会拒绝大卫的邀约。大卫可能会想找他早上去看棒球，或者是早上去外婆家，但玛丽都拒绝他。响起电话的时候，玛丽也漫不经心，越来越少跟大卫分享他的心情。如果你曾经在感情中受过伤，你就知道这些征兆出现的时候，就是好像关系好像会出现问题的时候了。但在大卫跟玛丽的关系当中，大卫想要想要珍惜这位他视为真爱的女人，他能察觉出玛丽的异样，但生怕过多的揣测会影响到他们的关系。但是最伤心的那天还是来了，大卫用电话讲着：“你有没有想过我的感受？”大卫想要问清楚为什么玛丽对他渐行渐远。玛丽听完这句话之后，她沉默不语。通常这种时刻就是要吵架时刻了。玛丽告诉他。或许是我当时想的不够清楚吧。我认为我们不适合。在刚才所说，大卫跟玛丽的关系当中，存在着什么样的沉默契约，才会让两人最终不欢而散？来了解自己的沉默契约的第一步，其实就是要问自己：为什么会有这样的沉默契约？假设是我，为什么我小时候会默认我父母就该帮我付钱呢？因为我自己觉得，我没我没有在赚钱啊，但是你们有。理应你们应该帮我付钱，这就是我产生这个沉默契约的原因。而对于玛丽跟大卫来说，这些沉默契约都是来自于自己的过往。通常这些过往都还是你不曾向别人提过的过往。玛丽因为上一段感情的因素，现在的她其实想要更多的空间，但大卫出现让她乱了阵脚。在两个人刚认识的时候，大卫给她的新鲜感，大卫在他心中的不确定性。他以为啊，可以用这段感情来掩盖上一段的不快乐，但时间一拉长，自己心中那个恶魔就产生了。玛丽还是很渴望自由，他自己心中渴望大卫给他更多的空间，但说出这样的话，其实会让对方多疑，所以玛丽也不曾说出口。对于大卫来说呢，他的沉默意味就是他知道玛丽刚结束一段不愉快的恋情，这时候一个男生的那种保护欲就会出现。他试着想让自己成为那个挽救低潮的人。大卫自认为啊，他在过去是一个不及格的伴侣，他想要付出全力去维系这段感情。于是他将玛丽越抓越紧，以为尽力填补对方的生活空缺，带她出去玩，或者是任何约会等等，就能让对方加出遗忘过去的不愉快。于是大卫这样的积极邀约，碰上玛丽啊，就是一想要拒绝的先例。然后玛丽的渴望自由，碰上大卫想要积极的。去提升两个人的关系，这样的冲突之下，争执就在所难免。在男女交往关系当中啊，如果双方对关系的基本定义保持不一样的沉默契约，投入的教育方就是刚才所说的大卫，往往会觉得被欺骗。我们在人生很多时刻，我们可能会处在一个非常自在、有趣的关系当中，但我们从没有想过要把这种关系延续到很久很久以后，这就,就是玛丽的心理。若大卫及玛丽两个人则沉默契约，可以在交往初期就说出来，让彼此都知道自己对这段感情的看法。这个过程可能需要非常多的勇气，而且可能会让对方受伤。大卫可能会心想：“我才刚跟你交往，哎，跟我做这些。”但这个行为却能让双方都在相同的认知下去经营感情，不至于让让两个好不容易相遇的心。其实我们都知道，要在茫茫人海中找到一个。你喜欢，最难的是他也喜欢你的人，其实不容易。遇到这样的人之后，我们却最后要放手让他走，其实是非常的啊难过的。讲到这里，快哭了。让各自都到最后都分道扬镳，其实是一个非常可惜的一件事情。在刚才我分享的亲子之间，还有金钱方面、感情关系中的沉默契约，你或许会发现自己有某种沉默契约。在书中，我提到一个很特别的沉默契约，就是健康的沉默契约。他提到一个人，就是因为他想要延续家里的烘焙传统，于是他将自己的青春都拿去烘焙。但烘焙很容易有一个副作用，就是肥胖。但家族里人认为，这个人他延续家族的传统，所以肥胖这件事情其实可以容忍。所以就让这个当事者孩子变胖、变胖、变不健康，但大家都不敢对他说什么，因为他是那个延续家族传统的人。这就是家族对他的沉默契约，也是他自己对自己的沉默契约。由此得知啊，我们对于很多事情都会有自己默认的选项，但我们不曾跟别人说出口。最糟糕的事情，有可能是你自己都不知道。这就是沉默契约最难搞的地方。所以，我希望借由今天的分享，我们可以去想一下生活中你有哪些沉默契约。如果发现的话，你是否要跟对方好好沟通，调整彼此的沉默契约呢？才不会在不久的以后发生争执。总的来说，我觉得《沉默契约》是一个心灵良药，它给了我很多在生活中遇到某种争吵时那种说不明白的感觉的解决办法。所以，假设你也有这种感觉，我非常推荐这本书给你。今天就到这边，谢谢你们。